0: Moin Moin und Willkommen ihr Nerds im NerdHird Radio bei einer weiteren Folge von Paus, Whip und Snick. Und heute ist es wieder, wie ihr seht, NerdHird Television, denn wir besprechen die Neuerscheinungen aus dem Juli 2018 bei Panini Comics Deutschland. Und hier links von mir ganz in der Ecke seht ihr schon äh, den Stapel, den ich äh, für euch heute habe. Dahinter sind auch schon ein paar, paar Funko Pops, das also erkläre ich gleich noch. Und rechts über mir ist der... Äh, ominöser Ausblick auf die nächste Woche. Das ist nämlich der August. Ja, Da vorne die erste Reihe, das habe ich heute bekommen. Äh, das ist noch der Nachtrag vom, vom restlichen August. Ansonsten ist der August da schon ganz schön. Da ist wieder ganzer Batzen. Ja. Ähm, und auch hier sind es heute äh, zwölf, glaube ich, zwölf Comics, die ich vorstellen möchte. Ähm, die neu erschienen sind im Juli 2018. Abgesehen von einem, was schon Ende Juni 2018 äh, erschien. Aber das erkläre ich euch gleich noch. Ähm... Ich würde sagen, wir starten direkt rein, ja? Und ähm, beginnen mit, ich glaube, es war das einzige DC-Comic, diesen. Ja, genau, deswegen ist es auch da oben. Das einzige DC-Comic, äh, welches ich angefragt habe im Juli 2018. Ich habe, glaube ich, zwei angefragt, aber das andere kam noch nicht. Aber ist nicht so schlimm. Also Batman, Metal, äh, zwei von fünf. Ja, es ist die fortlaufende Geschichte, ich zeige euch was vom Artwork, ähm, ansonsten kann ich euch gar nicht groß was zeigen, sagen, wie auch immer, deswegen belasse ich es fast schon dabei, ähm, wie gewohnt, Ausblick äh, von diesen Comics, wann ich sie rezensieren werde, ist eigentlich nicht so wirklich, das sieht irgendwie ganz cool aus, Es war nicht wirklich was zu sehen, aber irgendwie auch ganz witzig, ähm, also der Ausblick ist definitiv der, dass ich ähm, das rezensieren Will und werde und sehr wahrscheinlich auch noch in diesem Jahr. Ich wollte gerade gucken, ob, ob die Mute-Taste wieder gedrückt ist, so wie letzte Woche. Nein, ist sie nicht. Ähm, und deswegen, ja, kommt auf jeden Fall im Laufe des Jahres, sobald ich mehr habe, also fünf sind insgesamt, vielleicht ist es jetzt sogar ein Punkt, wo ich eins und zwei zusammenfasse für ein Review und dann drei und vier zusammen und mit der fünf vielleicht abschließe oder so. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ähm, vielleicht warte ich auch, bis alle da sind, um dann wieder innerhalb von wenigen Tagen, vielleicht für eine Woche, dass ich ein. Dienstag, Donnerstag, Samstag Veröffentlichung mache und dann Batman Metal einer Woche abschließe oder so, den Hauptevent. Schauen wir mal. Es gibt ja auch noch weitere Sonderbände. Da liegt auch noch ein weiterer Sonderband. Das erzähle ich euch nächsten Donnerstag dann, wenn wir den August 2018 gucken. Also Batman Metal geht definitiv hier bei uns weiter. Ich muss hier kurz Platz machen. Ich merke das gerade. Hier ist ja gar kein Platz, für, um die Comics abzulegen. So ist das gut. Ähm, also wird es definitiv geben. Ja, das Ganze ist für, muss ich kurz nochmal gucken, 5,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ja, Batman Metal 2 äh, von 5. Ja, gut. Und der Rest ist Marvel mit einer weiteren Ausnahme. Die ganz unten. Deswegen habe ich heute die, den Kamerawinkel ein bisschen verdreht, damit ihr nicht sofort seht, was das heutige Highlight ist. So, ähm, Ant-Man and the Wasp, die offizielle Vorgeschichte zum Film. Ebenfalls, ähm, ich glaube nicht im, äh, im Juli erschienen, sondern vorher. Aber äh, ihr wisst das ja ganz oft, ähm, dass bei mir die Comics äh, in den Monat rutschen, in dem ich sie bekomme, ja. Dementsprechend ist das Comic, glaube ich, aus dem Juni 2018. Hätte ich also theoretisch letzte Woche vorstellen können. Aber da es auf dem Juli-Stapel liegt, mache ich es jetzt. Ja? Es ist relativ simpel zusammengefasst. So wie ganz oft ähm, diese offiziellen Vorgeschichten zu den Filmen ist ja der zweite Teil der endman reihe ähm, Es ist der erste Teil des Films in einer Comic-Adaption. Also die wichtigsten Elemente des ersten Kinofilms in comic -Form. Ich stehe auf sowas. Ich weiß auch nicht warum. Das macht voll Spaß. Man kann den Film gucken oder man kann das Comic lesen. Je nachdem, woran man mehr Spaß hat, man ist trotzdem ideal gewappnet für das, was da kommt. Ja, Also mit dem Cliffhanger am Ende, dass eben ähm, ein, ein Wasp-Kostüm existiert. Ja? Das ist auf der linken Seite, das andere ist Deadpool-Werbung. Ja, Deadpool auf Schwäbisch. Ähm, ja, Also genau so, wie der Film auch endet mit dem... Mit, dem einen, äh, After -Credits, mit der einen After-Credits-Szene, so endet auch das Comic, ja. Macht er nichts falsch, 499, Panini Comics Deutschland natürlich und, ähm, ich fand den zweiten Film nicht ganz so gut wie den ersten, aber immer noch gut genug. Ja? Hat mir Spaß gemacht im Kino, äh, kurzweiliger Actionfilm, ähm, auch wenn ich Leute verstehen kann, die dann sagen an so einem Film, das ist das äh, Prinzip Kuhmelken, ja, ähm, aber der erste Ant man film war echt stark. Dass sich daraus ein zweiter Film ergibt, war logisch, ja. Und ähm, ja, der zweite Film ist auch immer noch richtig gut, aber nicht so gut wie der erste. Und ich habe aber auch schon Leute gehört, die sagen, die, denen wiederum der zweite Film besser als der erste gefällt. Also Geschmäcker sind verschieden, ganz einfach, ja. Gut, dann gucken wir auf etwas, was ganz aktuell sehr viel Hype bekommt. Ich es aber noch nicht gesehen habe, aber demnächst nachholen werde, sobald ich heute schließe ich Bates Motel ab. Fünfte Staffel. Bin sehr gespannt, wie das endet. Äh, mit Norman Bates. Ähm, und etwas, was ich schon länger auf dem Radar habe, was glaube ich über Amazon Video Prime läuft. <lacht> ich glaube ja. Da ich ja jetzt äh, Twitch Prime Kunde bin, habe ich ja auch Amazon Video Prime. Wie auch immer. Ne? Und da läuft ja Cloak und Dagger. Und das soll richtig, richtig gut sein. Zweite Staffel ist bereits bestellt. Und ähm, das hier ist mehr oder weniger die direkte, ähm, Vorlage für das, was die, was die Serie geschaffen hat, ja, also Cloak and Dagger, ursprünglich mal komplett aus dem X-Men-Universum, dann aber auch relativ eigenständig gewesen und, ähm, ja, schauen wir mal, ich gucke das Backcover an, also das ist das, was wer zum ersten Mal dabei ist, wer immer wieder hier vorbeikommt, weiß das schon, ähm, ich lese euch in der Regel das Backcover vor. Äh, sage euch dann die kurzen Angaben dazu, wer hat es gemacht, das steht ja alles hier mit bei. Und sage euch den Preis und mache euch einen Ausblick darüber, wann ich es rezensieren werde, ob ich es rezensieren werde, wo es am ehesten hinpasst, ob ich es mit gebündelt mit anderen Comics machen werde oder oder oder. Ja? Also, strahlend finster, menschenverachtende Experimente zur Herstellung neuer Designerdrogen verleihen den jugendlichen Ausreißern Tyrone Johnson und Tandy Bowen Macht über unendliche Finsternis und strahlende Helligkeit. Bei ihrem ersten Auftritt als Cloak und Dagger legen sie sich direkt mit Spider-Man an, der ihren Rachefeldzug stoppen will. Darüber hinaus ähm, müssen sie mit den X-Men zusammenarbeiten und Jagd auf die Runaways machen. In einer folgenschweren Begegnung bekommen sie es zudem mit dem skrupellosen Gangsterboss Mr. Negative zu tun. Für Sammler, Neuansteiger und Fans der TV-Serie eine Zeitreise durch die aufregende Geschichte von Cloak und Dagger, inszeniert von ihren Schöpfern Bill Mantlow und Ed Hannigan. Aber auch Brian K. Vaughan, oh, Alex Maleev, Mark Brooks und anderen. Alex Maleev schon wieder, habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Äh, guter Mann inzwischen. Gefällt mir richtig gut, wie er wie der, wie der malt. Ähm, malt, das klingt blöd. Zeichnet. So, äh, über 180 Seiten, ähm, 1899 Panini Comics Deutschland. Cover habt ihr jetzt schon eine Weile gesehen. Backcover zeige ich euch auch nochmal ganz kurz. Ähm, also von Anti vom, vom Anti-Helden-Team, Duo, wie auch immer, zu X-Men geworden und dann entsprechend, äh, ja, durch m, Zufall adaptiert für eine, für eine Fernsehserie. Aber dazu muss man ja sagen, so generell, dass das ähm, X-Men-Universum hat ja aktuell sehr viele Verfilmungen. Wir könnten jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, die Runaways sind nicht X-Men-Universum, aber durch die vielen Aufeinandertreffen der X-Men und der Runaways, könnte man sagen, okay, es ist X-Men nicht. Ja? Legion gibt es schon. Legion spielt auch komplett im X-Men-Universum. Jetzt Cloak and Dagger, ja? Also, wir haben für, für Mutanten-Fans äh, natürlich dann auch noch wiederum mit, mit Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., wo die Inhumans mit dabei sind, ähm, wir haben relativ viele Serien die inzwischen sich an, diesem ganzen, an dieser ganzen Stilistik an, äh, an, an, an sortieren, äh, einordnen. Wie auch immer. Macht richtiges Deutsch draus. 1, 2, 3. Ja? Also, ihr seht schon, Artwork ist, ähm, verlauft. auf. Ich zeige euch mal den Sprung. Um, das erste müsste... Ich, ich müsste ja hier mit drinstehen, ne? Genau, hier ist Spider Island mit dabei. Okay, das erste Cloak and Dagger ist von 1982, was ich euch gerade gezeigt habe. Dann kommt schon was von 1998, dann kommt 2004, das sind, ist sogar ein Runaways-Heft. Runaways 2003, 11, 12. Dann kommt Cloak and Dagger 2010. Das ist das, was ich eben meinte, die eigentliche Interpretation für... Die jetzige Serie, woraus sich dann Spider Island, Cloak und Dagger 1, 2 und 3 ergibt und hinten dran gibt es noch die Macher. Also, ihr habt gerade die Stilistik gesehen, ja, das ist 1982 gewesen, das ist mein Geburtsjahr, super cool. Dann springen wir mal in das, in, das, in die 98er Zeichnung. Das ist also die 98er Zeichnung schon, komplett anders, ja, ziemlich cool. Ähm... Und dann springen wir mal in die Spider-Island-Variante. Die kenne ich ja am ehesten. Das habe ich nämlich schon gelesen. Das, sind, das ist das mit den Runaways. Das müsste Spider-Island sein. Hier. Das ist dann die Spider-Island-Interpretation. Ja. Also finde ich ziemlich cool. Die Spider-Island-Geschichte kenne ich schon von vom Decker. Habe ich auf Englisch gelesen. Ähm, ich bin ehrlich gesagt nicht ganz safe, ob ich das jetzt demnächst mal lese. Ich glaube, ich verbinde das damit, dass ich, sobald ich die Serie gesehen habe, dass ich mir dann das Comic schnappe und euch dann beides zusammen irgendwie zusammenfasse Die erste Staffel, Cloak Dagger, sobald sie abgeschlossen ist in, Sch in Schland und dann das Comic dazu. Klingt am Plan, oder? Denke ich schon. Also, wie gesagt, 1899, Cloak Dagger 1, das heißt, ein Licht in der Finsternis. Ist gar nicht die 1, ist einfach abgeschlossen. Cloak and Dagger, ein Licht in der Finsternis. Ein, Sammel ein Sammelband von mehreren Cloak Dagger Comics aus der Vergangenheit. Ja? Sehr, sehr cool. Finde ich super, dass man sowas macht. Ist natürlich auch wieder äh, Hype Train. Ne? Also, die Serie kriegt Fahrt, Fahrtwind, und Panini nutzt aus, okay, wir haben kaum glock und decker veröffentlichungen in Schland, also brauchen wir was Neues für euch raus. Daumen hoch für solche Entscheidungen. Finde ich richtig, richtig gut. So, Guardians of the Galaxy, die Jagd auf Thanos ist das nächste. Abgeschlossener Band. Sehr, sehr cool. Äh, was steht? Ach, der Comic zum Telltale Game. Stimmt, steht vorne drauf. Sehr cool. Deswegen habe ich das angefragt. Ich wundere mich gerade, warum ich Guardians of the Galaxy angefragt habe, was nicht eine fortlaufende Nummer hat. Ähm, also entsprechend nicht mit äh, der schwarze Vortex oder so zusammenhängt. Natürlich, es ist das Comic zum Videospiel von Telltale. Die haben ja inzwischen auch die Batman-Reihe, zwei Teile inzwischen schon, die Walking Dead-Reihe und sehr viele weitere, unter anderem ja auch äh, The Wolf Among Us. Jetzt auch Comics zu Zu dem Batman-Telltale-Comics. Äh, soll jetzt auch was kommen, oder ist in Amerika, glaube ich, schon raus. Kommt in Deutschland entsprechend dann verzögert, Anfang des nächsten Jahres vielleicht, weiß ich nicht. habe ich keine Ahnung von gerade. Ähm, aber, naja, äh, ich hab's noch nicht gespielt, ich hab's nämlich noch gar nicht. Aber äh, selbe Prinzip, sobald ich das Spiel spiele würde ich das Comic mir dazu schnappen und euch wieder beides so ein bisschen zusammenfassen. Ja? Oder vielleicht spiele ich das Spiel sogar im Stream oder im LP ähm, auf den diversen Kanälen und dann mache ich das Comic-Review hier im Podcast und erzähle euch dann, dass ich, jetzt, ich das Spiel gerade spiele. Ja, sowas kann man immer wunderbar kombinieren. Also, Guardians of the Galaxy, die Jagd auf Thanos. Backcover zeige ich euch und lese ich euch jetzt vor. Ähm, ein Kosmos voller Ärger. Star-Lord und seine Guardians of the Galaxy verstehen sich darauf, das Universum zu retten. Doch wenn der, wenn, wenn die Kasse leer ist, nimmt die Crew um Drax und Gamora auch andere Jobs an. Ihr versucht, das Kopfgeld auf die Blood Brothers zu kassieren, bringt die galaktischen Anti-Helden jedoch in große Schwierigkeiten. Auf einmal haben Rocket, Groot und Co. es nämlich mit jeder Menge Alien-Gladiatoren, dem kriminellen Ravagers, dem telepathischen hund Cosmo und sogar Thanos, dem wahnsinnigen die Titanen zu tun. Die, 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 die zu tun. Ähm, das offizielle Comic-Prequel zum Videospiel Guardians of the Galaxy Detail mit einer brandneuen Story über Marvels kosmische Helden. Geschrieben von Bestseller-Autor Fred Van Land und gezeichnet von Salva Espin. Ähm, witzig, ausdrucksstark, gezeichnet und mit starker Teamdynamik, schreibt IGN. Über 100 Seiten, komplette Miniserie. Das Ganze ist für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Cover zeige ich euch nochmal. Und reines Artwork. Ich zeige euch mal zwei Doppelseiter. Erstmal das. das ist relativ am Anfang. Da kann man schon entsprechend den guten Salva Espin erkennen. Das ist einfach sein Strich das ist, ist unverkennbar, möchte ich inzwischen sagen und ja komm, ein Doppelseiter, der direkt auch ein Doppelseiter ist, ist auch mal ganz schick ja? ja, ich sehe zwar nichts was steht drauf äh, hat sich das alle, hat sich das Blatt gewendet ah, einer von den Blood Brothers okay ähm, die Blood Brothers sind oftmals auch, oder waren auch schon bei, bei Deadpool mit dabei und waren dort ähm, maskierte Wrestler ja, das finde ich auch mal ganz cool, wenn sich dann Wrestling so ein bisschen überschneidet. Hier, über, die, über meiner Schulter, also eher so über meinem, über meinem Arsch, <lacht> den ihr zum Glück nicht seht. Ähm, da steht ja auch schon was mit Catchen, ne? Ja, vielleicht erkennt ihr sie. Sobald der Stapel hier kleiner wird, erkennt ihr dort entsprechend, wer dort steht am ehesten. Also, ich glaube, drei sind schon erkennbar, ne? Also, ähm... Ich denke, ich verbinde das mit dem Videospiel, sobald ich das habe, was auch, was irgendwann auf jeden Fall der Fall sein wird, vielleicht wird es irgendwann gebundelt, dann habe ich es definitiv, ähm, und dann gucke ich entsprechend hier auch im Podcast auf dieses Comic. Weiter geht's. Gwenpool, Ausgabe 3, macht bisher richtig, richtig Spaß, habe ich auch beide Comics bisher rezensiert, die es dazu gibt, ähm... Ich lese euch gleich vor, was, wo, wo wir stehen, wird wahrscheinlich hier zusammengefasst sein, werde ich gar nicht groß jetzt was erzählen, sonst wiederhole ich das, was auf dem Cover vielleicht schon steht, was ich ja noch nicht kenne. Ähm, und ähm, sage ich entsprechend bloß, dass ich die beiden vorigen Bände halt schon rezensiert habe, dass mir der, der Zeichenstil von Gwen Pool richtig, richtig Spaß macht. Ähm, hier scheint irgendwas mit, äh, mit, 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 mit Mad World, wie heißt denn das? Weird World heißt hier irgendwas zu sein, ne? Guck mal, ist doch, das sieht doch aus wie Weird World. Gucken wir gleich, was hier hinten bei rauskommt, ich sehe schon den Ghostwriter. Auf jeden Fall auch wieder sehr cool. Auch einer meiner Lieblingscharaktere, wie ihr vielleicht schon wisst. Ähm, ansonsten, äh, alles so diese, diese glücklichen Gesichter von, von, von Gwen. Ich gucke gleich in dem Comic, ob ich ein glückliches Gesicht finde. Ich finde diese Zeichnung so wunder, wunderbar. Ja. Also, äh, hier, Backcover. Gehen wir ein bisschen näher ran. So, haben wir. Also, kaputt nach Hollywood. Ach, wie heißt das Comic eigentlich? Gwenpool 3, mörderische Spiele. Passt zu Weird World, wird bestimmt so sein. Ja. Ähm, ein, oh, ich sehe Blade großgeschrieben. Cool. Blade und Ghost Rider und Grenpool. Wie cool. Okay. Kaputt nach Hollywood. Ein mysteriöser Auftraggeber heuert Grenpool an, um eine gottverlassene Kleinstadt von einem Vampir zu befreien. Allerdings sind die Dinge komplexer, als, sie schein als es scheint. Und das auf einmal der berüchtigte Vampiriger Blade an die Kehle springt, bringt ihr Blut erst richtig in Wallung. Nach wie vor benimmt sich Gwen, als befinde sie sich in einem abgefahrenen Videogame. Ohne Konsequenzen, ohne Verantwortung. Doch als sie sich mit ihren Freunden in einem Live-Rollenspiel gegen Deadpool behaupten muss, auch doch Deadpool. Wollt ihr mich verarschen? Wie gut ist das denn bitte? Ähm, behaupten muss. Geht es plötzlich um Leben und Tod. Da Gwen im Anschluss dringend eine Auszeit braucht, begibt sie sich auf einen Kurztrip nach Hollywood. Aber statt Zerstreuung erwarten die Söldnerin einen Höllenritt mit den neuen Ghostwriter Hawkeye und kriminellen Zwergen. Die Comic-Anhängerin äh, einer Realität ohne Superhelden macht weiter Bekanntschaft mit ihren Idolen aus dem Marvel-Kosmos. Ein Heidenspaß aus der Feder von Christopher Hastings zauberhaft in Szene gesetzt von den Zeichnerinnen Miasha Haynes, Gurihiru und Alti ja für... man... ja... So steht das da. 1499, Panini Comics Deutschland. Ja. Ähm, ich will gerade irgendwie sicher gehen, dass das Weird World ist. Weiß auch nicht, warum. Aber ist es bestimmt. Warum sollte das sonst? Es passt irgendwie, oder? Also, es passt von der... von der, von der Frisur. Und es passt irgendwie zu dem... So, so eine... mörderische Spiele klingt auch irgendwie so... Ähm, ich wüsste es jetzt gern. Aber ach komm, wir, wir, wir lassen uns das offen. Wir, wir sparen uns das auf. Was ist Howard auch noch mit bei? Oh Gott, was ist das, das für ein geiles Comic bitte? Und jetzt treffe ich genau das, was auf dem, auf dem Cover drauf ist. Das ist blöd. So, hier. Haben wir ein Blade. Ein, ein wildes Blade ist aufgetaucht. Ja. Ähm, Blade, zu so einer meiner absolut ja, ersten... den ersten ist Quatsch. Aber schon so am Anfang, die ich wirklich unheimlich gerne gelesen habe und die auch meine Comic-Liebe reaktiviert haben vor gut 14, 15 Jahren ähm, jetzt sagen alle, aber Blade kam noch erst 98 raus, ja, ich habe aber auch schon davor die Comics gehabt, auf Englisch habe ich immer noch, habe ich euch glaube ich auch schon mal gezeigt hier in einem der ersten, äh, Ah ne, gezeigt nicht ich habe euch gesagt, dass ich es habe, weil Video mache ich ja noch gar nicht so lange, Nee, also habe ich euch auf jeden Fall schon mal gesagt, dass ich da alte äh, Blade Comics auf Englisch habe und ähm, das müsste irgendwie Ende 97 gewesen sein, also vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor der Film dann rauskam. Ähm, wird wahrscheinlich irgendwie damit gehangen haben, dass ich das bekommen habe, Weiß ich gar nicht mehr, ist so lange her. Ähm, da war ich 15. Also, ist ein Weichen her. Also wie gesagt, Blade einer von denen, die mich, die meine Liebe zum Comic reaktiviert haben, weil ich die Stilistik so toll fand. Dann kamen die Filme, die haben BAM gemacht, ja, und das hat richtig Spaß gemacht. Und dann, ja war ich drin. Dann kam Deadpool irgendwann noch mal ein bisschen später, habe ich auch schon mal gesagt, 2002, 2003 herum habe ich angefangen, glaube ich, Deadpool zu lesen. Und, ähm, dann habe ich irgendwann noch mal wieder, fünf Jahre später, wieder mit Spidey angefangen, zwischendurch die X-Men gelesen, äh, immer wieder auch Fanta 4 und Avengers sowieso immer. Und, ja, irgendwie war ich dann wieder mittendrin, ne? Und inzwischen, wenn wir jetzt gucken, die letzten zehn Jahre, unterscheide ich eigentlich gar nicht mehr. Ich, alles. Alles. <lacht> ja? So, Artwork bevor ich hier immer weiter rumbrabbel und euch dasselbe wahrscheinlich noch mal im Review erzählen werde. Das ist ja auch... Oh. Das lassen wir mal. Das ist nämlich ein Spoiler. Ich wollte noch eine ne lachende, ne lachende Gwen finden. Ah ja, aber hier, aber hier passt das. Ich komme mal ein bisschen näher ran kurz. Da oben. So, diese, diese Gesichtszeichnungen ja, von dieser äh, euphorischen Gwen da oben finde ich super, super cool. Ja, Macht mir richtig Spaß. Ich finde die, die Gesichtszüge sind ganz, ganz toll gezeichnet. Hier letztes Mal Artwork und dann mache ich das Blatt hier zu. Ähm, 1499 Panini Comics Deutschland, wie gesagt, äh, Gwenpool 3, Mörderische Spiele, wird definitiv noch in diesem Jahr rezensiert. Ich denke auch, dass ich das vielleicht noch im September, vielleicht Anfang Oktober mache. Schauen wir mal, ja. Ähm, über mir, also, also für euch gesehen, linke Seite über meiner rechten Schulter, stehen schon ein bisschen, steht schon ein bisschen Ausblick für die nächsten Wochen. Uh, Iron Man 3 und daneben stehen uh, Generations 1 und 2 und auch Batman und die Looney Tunes. Uh, alle vier Comics würde ich gerne demnächst, also das sind so die mit die nächsten, die ich machen werde. Vielleicht sortiere ich was von dem Stapel heute vorher ein, also das Priorität automatisch bekommt. Grandpool hat da ganz gute Chancen bei, ein uh, bisschen höher oder schneller rezensiert zu werden, aber ihr wisst ja, wie ich das inzwischen mache. Ich möchte das erst hier vorstellen und dann erst rezensieren. Ja? Also, uh, Grandpool 3, Mörderische Spiele kommt definitiv ne? einfach, einfach, äh, uh, Kanal beobachten und dann taucht das definitiv auf. Also, habe ich euch schon angekündigt, dass es das gibt, dass es das geben wird, dass ich mich tierisch drauf freue, also könnt ihr auch davon ausgehen, das ist etwas, was ganz viel Priorität bei mir kommt. Hulk 5, Rückkehr zum Planet des Hulk, äh, Rückkehr zum Planet Hulk, äh, Planet Hulk, die Rückkehr, so heißt es, einfach ablesen, was da steht, nicht was ausdenken. Planet Hulk, die Rückkehr steht auf dem Cover drauf, hätte ich da le leichter haben können. Also, eine der bekanntesten Geschichten, warte mal, ich mach's mal ganz kurz, ich, das soll man ja eigentlich nicht machen, aufstehen, ne? Aber ich hab's nämlich hier direkt neben mir. Ähm, eine der bekanntesten äh, Hulk-Geschichten ist ja nun mal ähm, Planet Hulk. Ja, wurde neu aufgelegt bei Panini äh, im letzten Jahr. Ähm, zwei Bände kosten 1999, kosten beide äh, 20 Euro. Ähm, eine der wahrscheinlich besten Hulk-Geschichten, die man finden kann, ja, neben World War Hulk äh, und dann für, ein paar tie-ins noch. Ähm, und jetzt haben wir ja einen neuen Hulk mit Amadeus Joe und, ähm, der wird ebenfalls auf den äh, Planet Hype geschossen, also auf Sakaar. Und äh, das wird mega, mega gut, glaube ich. Ich freue mich tierisch drauf. Und ich habe die bisherige Reihe, außer dem Civil War 2 Tie-In, habe ich ja bereits rezensiert. Ich dachte ja, ich habe den Civil War 3 Tie-In rezensiert. Habe ich aber gar nicht. Ähm, weil ich das Comic gar nicht habe. Ähm, also habe ich es noch nicht gelesen oder rezensiert. Wäre sehr schwierig. Ähm, ansonsten, äh, ich lese euch jetzt das Backcover vor, aber ihr könnt genauso wie Grandpool, das hier kriegt prior prior Priorität. Mann, ist denn heute los? Ich trinke was, vielleicht macht das das besser. Irgendwie habe ich so ein Grubbel im Hals. mhm. Mh. So, ähm, und hier übrigens, Ginger Ale. Ja, keinen grünen Tee. Warum auch immer. Hab mich voll geärgert. Äh, hier, äh, Real Life. Hab' man ja auch noch, ne? Ähm, ich wollte eigentlich mir ein schön, äh, schönes 6er-Pack Ginger Ale kaufen, weil ich im ähm, schwarz-gelben Netto schmeckt das voll lecker, dieses billig Ginger Ale dort. Und ähm, da war aber dann schon zu. Und dann bin ich zum Kaufland gefahren und habe mir von k Classic das Ginger Ale gekauft, direkt ein 6 pack Und der schmeckt nicht. So. <lacht> schmeckt zumindest nicht so gut wie das andere. So muss ich richtiger sagen. Ähm, also Backcover: Weltenbrecher. Dios Cho ist der geniale neue Hulk. Während einer selbst auferlegten Quarantäne im All will er die Zerstörungswut seines Gamma-Ichs zähmen. Doch dann geht er einem Hilferuf vom Planeten Sakka nach, den der alte Hulk Bruce Banner einst von einem grausamen Tyrannen befreite. Die Nomadenstämme, die auf Sarkar neuerdings vom barbarischen Warlord heimgesucht werden, feiern Amadeus bereits als den Weltenbrecher, der sie retten wird. Doch ist Amadeus wirklich bereit, das wilde Biest in seinem Inneren zu entfesseln, wenn er im Kampf um das Schicksal des Planeten gegen Warlords Armee antritt? Die grandiose Rückkehr zum Planet Hulk. Eine komplette Storyline mit dem grünen Koloss, geschrieben von Greg Peck und gezeichnet von Greg Land. Aufregend, stark geschrieben und gut gezeichnet, schreibt Comic Watch. Über 100 Seiten, 5 US-Häfte, 1399 Panini Comics Deutschland. Und da ist noch was auf dem Cover hinten drauf. Ich überlege ob ich euch das zeige, auf dem Backcover. Ach komm, ist ja, ist ja Backcover. nicht? Ich, ja, ich, ich zeige euch das Backcover. Also, ähm, während im ersten Teil ja noch Beta Ray Bill mit dabei war, ist jetzt der unwürdige Tor mit dabei. Spannend. Ich bin, also ich freue mich tierisch drauf, wirklich. So, hier haben wir schon mal was vom. Hier haben wir schon mal die ersten Bilder von Sakaar, wahrscheinlich kurz nach der Ankunft. Ja. Äh, ich will es jetzt gar nicht lesen, was da steht, weil das nimmt mir ja das Comic dann weg. Ich zeige euch einfach ein bisschen was und dann habt ihr das Artwork. Hier kommt, das sieht, das sieht cool aus. Da passiert eine ganze Menge, da ist glaube ich der Warlord da unten. Cooler Charakter. Also auf jeden Fall sehr cooles Charakterdesign. Das wird ja bestimmt sein, der Warlord. Ähm. Fällt mir gut. Cooles, cooles Design. Ja. Also. Äh, 1399, Panini Comics Deutschland, äh, Hulk 5, Planet Hulk, die Rückkehr. Und ähm, ich freue mich tierisch drauf. Äh, erwartet definitiv bald, ja. Vielleicht sogar noch vor denen. Ich muss gucken, wie ich, ich werde das jetzt neu sortieren. Wisst ihr ja, nach jeder nach jeder Monatsvorstellung äh, sortiere ich mir meine Comics ein bisschen neu. Deswegen seht ihr ja auch, dass sich zum Teil hier dieses rausgezogene Element, das verändert sich alles so ein bisschen äh, von Review zu Review. Ich glaube, vom letzten Donnerstag hatte ich da nichts getan. Weiß ich jetzt gerade ganz genau, ist auch wurscht. Ähm. Aber hier, ich hab's gefickt, eingeschädelt. Ähm, habt ihr gesehen, was ich gemacht hab? Ja, ne? <lacht> also, äh, ich habe nämlich äh, von, von Turbine Media habe ich was gewonnen. Und zwar die, äh, Blu-Ray, äh, SSD SD on Blu-Ray Variante. Die 29 DVD Kollektion auf drei Blu-Rays habe ich gewonnen. Und dazu eben das, das T-Shirt. Von Kentucky Schreit Ficken. Voll gut. So, ähm, also, danke an Turbine Media für den Gewinn. Also, ist halt super geiler Zufall. Das T-Shirt werde ich demnächst mal irgendwann im Stream oder auch hier vielleicht anhaben, ne? Dann kann ich das immer wieder mal kurz erwähnen. Ähm, wollte ich gerade sagen... Ach genau, das sind somit die Nächsten im Ausblick, ne? Und vielleicht ändert sich das, äh, das vielleicht schiebe ich das hin und her. Ich will nichts versprechen, was ich am Ende sowieso wieder über den Haufen werfe. Also schauen wir mal, ja? Äh, Spider-Man, das müsste aber Spider-Man 1 sein. Sp also Spider-Man 1 Identitätskrise. Ich will gleich mal gucken, ob das ein Remake ist. Ähm... Oder ob das eine neue Geschichte ist. Ich guck mal gleich vorne, aber es könnte durchaus sein, dass das. Ähm, genau, es ist, es ist einfach eine neue Auflage. Äh, Spider-Man von äh, 2012. Die habe ich, glaube ich, sogar in der Auflage. Könnte ich ja nochmal gucken dann. Ähm, aber es sieht einfach schicker aus, wenn nämlich unter dieser, ähm, unter dieser neuen Auflage sozusagen, mit dem schönen Einband und so. Sieht alles viel, viel cooler aus. Also, Spider-Man-Identitätskrise: Das ultimative Netzschwinger-Crossover. Peter Parker ist der erstaunliche Spider-Man und seit Jahren. Ein Superheld, der schon viele Triumphe und Tragödien erlebte. Als, als sein alter Widersacher Mysterio ein Portal in eine parallele Realität öffnet, landet Spidey im ultimativen Universum, wo trotz aller Ähnlichkeiten vieles anders ist. Hier weiß die Welt sogar, dass ein Junge namens Peter Parker als Spider-Man für das Gute kämpfte und dabei sein Leben ließ. Darüber hinaus trifft der erwachsene Wandkrabbler in dieser fremden Welt auf Nachwuchs-Netzschwinger Miles Morales, die, die als Ultimates bekannten Avengers und von Nick Fury, Tante May und die quicklebendige Gwen Stacy. Die aufsehenserregende Spider-Miniserie Spider-Man von Bestseller-Autor Brian Michael Bendis ähm, und Topzeichner Sarah Picelli komplett in einem Band, 1699 Panini Comics Deutschland ähm, Spider-Man 2 Die Wahrheit über Miles Morales kommt nächste Woche. Fortsetzung von dem hier. ja? Ähm, Kenne ich schon, habe ich schon gelesen, vielleicht lese ich es nochmal, vielleicht rezensiere ich es für euch, äh, natürlich dann mit dem anderen Teil zusammen. ja? Ähm, super Crossover hat mir richtig Spaß gemacht ähm, und, achso, muss ich einfach ja was zeigen. Ne? Ähm, schon weile her, dass ich gelesen habe. Vielleicht drei Jahre oder so, weiß ich nicht. Kann ich nicht genau sagen. Ähm, gab es unter der ultimativen Veröffentlichung, der ultimative Spider-Man, da gibt es irgendwie, da gibt es dieses Spider-Man-Dingens als, als Teil in. Teilen ist Quatsch. Äh, extra Auflage. Ich muss. das steht da, steht da rechts im Regal hinten. Also das Regal, was ihr links nicht mehr seht, oder die Regale, die ihr links nicht mehr seht, da steht das mit bei. Und ähm, ja. Hat mir damals richtig Spaß gemacht. Ich kann mir vorstellen, das lese ich nochmal und dann richten sie es hier auch. Ne? Mit einem Anlass irgendwas Spidey-Technisches das Anlass und dann wird es das geben. Ne? Äh, gut, bleiben wir bei Spidey ähm, und bei Gwen, die hier kurz, kurz erwähnt wurde. Und landen bei Spider-Gwen-Ausgabe 5. Wieder super tolles Artwork, ne? Auf dem Cover. Sieht schon richtig, richtig cool aus. Ähm, heißt Dunkle Bestimmung. Ja, Backcover zeige ich euch auch. Das lese ich jetzt gleich vor. In den Krallen des Bösen. In einer Welt, in der Peter Parker gestorben ist, will die junge Gwen Stacy als heldenhaft Spider-Woman eigentlich nur für das Gute kämpfen. Doch da ihr Vater hinter Gittern sitzt, muss Gwen für den ruchlosen Anwalt Matt Murdock arbeiten. Bei dem er sich... Bei dem es sich in Wahrheit um den Kingpin des Verbrechens handelt. Was? Hab ich was verpasst? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ich habe die Geschichte bisher gelesen. Hä? Ich habe die Letz letzten Band habe ich noch nicht gelesen, die vier, glaube ich. Ach nein, ich rede ja Quatsch. Ich habe das noch gar nicht gelesen. Alles gut. Ich habe bei noch gar nicht angefangen. Was ich längst machen wollte. Nee, alles gut, alles gut. Also, äh, bei dem es sich in Wahrheit um die Kingpin handelt, äh, des Verbrechens handelt. So zusammen mit Murdochs Ninjas der Hand reist Gwen sogar nach Madripur, um ihren alten Freund Harry Osborn zu jagen, der noch immer das Mal der Exe trägt. Aber auch eine knallharte Schildagentin agentin sowie ein Kopfgeldjäger namens Logan sind hinter Osborn her. Ein Band voller Drama und Action mit Spider-Gwen inszeniert von ihren Schöpfern Jason Latour und Robbie Rodriguez, Jorge Coelho und anderen. 1699 Panini Comics Deutschland, Entschuldigung für den Brainfart gerade ich habe hab ja Squidward noch gar nicht gelesen ich wollte ähm, das eigentlich so machen dass ich ur ursprünglich mal die 1 machen wollte und dann als Einzelreview und dann halt 2, 3, 4, 5 zusammen und sowas immer zukünftig. Und irgendwie habe ich das versäumt anzufangen. Und jetzt hänge ich hinterher. Aber es hat Priorität, denn das seht ihr auch wieder nicht. Da oben geht das Regal noch weiter. Auch spider gwen ist rausgezogen. Die vier habe ich noch nicht. Die werde ich mir dann wahrscheinlich spätestens Anfang des nächsten Jahres dann kaufen. Habe ich ja letzte Woche schon erklärt, dass ich äh, Anfang des nächsten Jahres dann versuche, ein bisschen Geld überzuhaben und mir ein paar Comics zu kaufen. Und dann schauen wir mal. Also äh, ja, Artwork zeige ich euch. Hier kommt, sagen wir auch die Covergalerie, ist auch mal ganz schön, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, ich mag das ja ganz gerne. Diese Einbände, ne. Habe ich eben bei, bei, bei dem anderen Spidey nicht gemacht, bei Spider-Man, aber ist nicht so weiter wild. Oh, das ist auch cool. Ist das Logan, oder? Ja, das sind Krallen, also ist das garantiert Logan. Sieht auch von der Stilistik sehr cool aus, Kapitel 3 steht unten. Ja, ich mag, ich mag den Zeichenstil von diesen, äh, Spider-Gwen-Comics unheimlich gerne. Das ist der Harry. Ja bin gespannt, was, was dabei rauskommt. Aber das mit dem mit dem äh, Matt Murdock und Kingpin hat mich gerade völlig auf den falschen Fuß erwischt. Natürlich mega Spoiler, aber komm, ist egal. Alternative Welt passt schon, ähm, alles gut. Ähm, Review wie gesagt. Ich denke eher im nächsten Jahr, dass ich endlich Spider Gwen anfange zu lesen. Und sobald ich anfange zu lesen, mache ich das auch bam 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 bam. Dann kann es sein, dass ich dann irgendwie genauso wie ein Event, dass ich dann vielleicht anderthalb Wochen oder so oder vielleicht auch zwei Wochen vier Podcasts oder so nur Spider Gwen mache. Ja. Seid da nicht überrascht, wenn dem so sein sollte. Oder ich mache mal wieder, mach wieder Spider-Man-Wochen, dass ich ganz viele Spider-Man-inspirierte Comics äh, rezensiere, wo ja auch Venom reinkommt, wo Miles Morales mit rein könnte, wo Ben Reilly mit rein könnte, Scarlet Spider, der aktuell neu veröffentlicht wird. Vielleicht mache ich sowas auch wieder, dass ich mir mal überlege, wo kann man sowas am besten anbringen, ja? Dasselbe gilt hierfür. Spider-Man Paperback Ausgabe 4, die Klonverschwörung. Es ist ein ganzer Batzen, und da hinten ist Gwen, die Spidey knutschen will. Ja, kennen wir alles. Also, ähm, die ursprüngliche Klonverschwörung ist in der Phase bei Marvel passiert, als eigentlich die Türen mehr zu als auf waren. Man nicht sicher war, ob es einen Morgen geben wird, ein, geschweige dann einen nächsten Monat bei Marvel. Geld sorgen ohne Ende. Und damals hat der äh, Präsident bei Marvel unter anderem die ursprüngliche Klonsaga veröffentlichen lassen, die dann am Ende den Karren bei Marvel unter anderem aus dem Dreck gezogen hat. Und die Klonverschwörung ist eine Neuinterpretation mit allen aktuellen Wendungen angesetzt in dem System, was die klon -Saga war. Ja, ich lese das Backcover vor und ich kann euch jetzt schon sagen, auch wenn ich nicht ganz, nicht ganz aktuell bin in der laufenden äh, Spider-Man-Geschichte, das Ding lese ich definitiv. Und das werde ich jetzt dementsprechend wahrscheinlich auch rezensieren, ja? Gut. Voller Überraschung und fantastisch gezeichnet schreibt Comic Book Revolution. Die Rückkehr der Toten. Mehr als einmal stürzt der verrückte Wissenschaftler Professor Miles Warren, den man auch als Schakal kennt, spider Spidermans Welt mit Klonen ins Chaos. Jetzt ist der Schakal zurück. Unterstützt von Rhino, der Ex der Dr. Octopus und anderen, erweckt er viele von Spideys toten Freunden und Feinden wieder zum Leben. Darunter auch Peter Parkers große Liebe Gwen Stacy. Während Spider-Man mit seinem Gewissen ringt und hinter die neue Maske des Schakals zu blicken versucht, wird die Klonverschwörung zu einer Gefahr für die gesamte Menschheit. Die komplette Blockbuster-Storyline, die Klonverschwörung zum ersten Mal in einem Sammelband, inszeniert von Dan Slott, Christos Engage, Giuseppe, Guamancoli und Jim Choing. 25 Euro. Über 270 Seiten. Cover komme ich noch mal kurz näher ran, dass ihr das auch seht. Hat so ein bisschen was von dem, äh, Spider-Man 3-Variant-Cover auf der DVD. Ja, wo auch, äh, die beiden Spideys an so einer Wand hingen. Ja, mit, mit den, mit den, äh, Mit den Gargoyles. Ne? Ähm... Becker habe ich euch schon gezeigt. Ja, gehen wir mal drin, äh, gucken. Ich will mal ganz kurz gucken, wann das veröffentlicht wurde. Hoffentlich steht's mit bei. Nein Scheiße, Scheißen Dreck, <lacht> steht leider nicht dabei. Ähm, doch hier 2016 und zwar äh, ist es komplett ein abgeschlossener Band, The Clone Conspiracy 1 bis 5, also als Miniserie, als Crossover Spider-Man-Geschichte. Ähm, mit Tie-Ins zu Amazing Spider-Man, äh, muss ich kurz gucken, wo fängt es an, 20 bis 24. Und wir haben noch eine Clone Conspiracy Omega One aus dem Mai 2017. Ähm, ja, also Scarlet Spider hier dort dadurch ja auch zurückgekehrt, der ja inzwischen auch eine eigene Veröffentlichungsreihe wieder hat, habe ich euch letzten Monat schon, glaube ich, erzählt. Und kommt dort im August, glaube ich, auch was mit dabei. Also, äh, Artwork wollte ich euch noch ein bisschen was zeigen. was oh, sieht echt toll aus. Nur das Durchblättern macht ja schon Spaß. Himmelhilf. Voll toll. Sieht echt toll aus, oder? Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Super geil. Ihr wisst ja, ich, Spidey ist, ne? Hier haben wir. Ähm, doch, das müsst. Doch, das ist Scarlet. Alles gut. Zumindest ein Scarlet. Ne? Ähm, gibt ja inzwischen auch schon so viele davon. Ähm, das ist Kane, genau. Ne? Also Scarlet Spider. Ähm, wer ist denn der andere? Der der andere Klon. Also Ben Riley. Also der mit dem mit dem blauen Shirt. Das ne, ist Ben Reilly Scarlet Spider und das ist Kane Scarlet Spider. Von dem gibt es auch einen Funko Pop und von dem gibt es auch eine alte Veröffentlichung. Jetzt gibt es ja die Ben Reilly Scarlet Spider Geschichte und von Kane gibt es auch eine. Als Anti-Spiderman, man auch immer, ne? Das müsste in der Phase gewesen sein, Puh, kurz, kurz nach den Dark Avengers. Kurz nach den Dark Avengers. Ja? Ähm, hier haben wir zum Beispiel auch wieder eine von diesen Spider-Man Inkarnationen kasselig eine Spinne war, ja. Haben wir ja bei, ähm, der, ähm, bei der ganzen, ähm, Spider Island-Geschichte und, und, äh, was war das andere danach, was wir auch schon rezensiert hatten? Ah, die Web-Warriors. Ja. Ähm, da haben wir sowas ja auch alles erfahren, wie viele alternative Spideys es gibt und wie viele auch inzwischen in der aktuellen Continuity Trade eingefahren sind und hast du nicht gesehen, ja. Also ich freue mich sehr drauf, ist ein ganzer Batzen natürlich, ja, logisch. Aber, ähm, ich freue mich drauf. Ich bin gerade über den einen Spider-Man hier irritiert, aber das werde ich wahrscheinlich erst im Comic erfahren, warum, wieso, weshalb das auch ein Spider-Man ist. Ähm, aber wahrscheinlich auch einfach nur, weil es ja Klone sind und egal ob tot oder lebendig, hier in dem Comic oder in dieser Geschichte konnten sie alle wieder auftauchen. Ja? Ähm, Super gut, also die Klonensager ist Comic-Geschichte. Also nicht nur dafür, dass es Marvel aus dem Dreck gezogen hat äh, und man halt nicht genau wusste, ist das jetzt ein Risiko zu hoch oder ach komm, wir wissen eh nicht, ob alles gut geht, mach ruhig, ja, freie Fahrt nach vorn ähm, und am Ende kann man sagen, okay, unter anderem hat die Klonsaga geholfen, dass Marvel überhaupt heute noch existiert. Also, ne, das ist Geschichte, kann man nicht ändern, äh, man weiß jetzt nicht vorher, was passiert, guck mal, inzwischen könnt ihr auch die Funko-Pops erkennen, außer dem einen, der noch ganz rechts steht, aber egal. Ähm, wir bleiben mal noch bei, bei beim, beim Spider-Man-Universum, mehr oder weniger ein Spider-Verse gab es ja schon und seit äh, zwei, drei Monaten gibt es ja auch das Venom-Verse. Ich habe euch den ersten Comic davon schon vorgestellt, jetzt haben wir aktuell also Venom-Verse 2 äh, Schwarze Seelen ja, ähm, dort liegt auch ein Venom, upa das ist dann schon für den nächsten Monat, ne? habt ihr dann für nächste Woche schon das Ausblick da haben wir dann schon Venom 3 und hinter mir direkt dort, da stehen Venom 1 und 2, die beiden roten und das weiße, der weiße Einband ist Venom Verse 1. Das heißt, ihr seht, das ist rausgezogen. Also Priorität mit Lesen, äh, Rezensieren bald. Also auch schon hierfür gedacht. Ne? Gut. Giftige Symbiose. Eddie Brock, auch bekannt als Venom, gelangt in eine Parallelwelt, die von einem Krieg erschüttert wird. Hier hat ein Captain America, der seinerseits mit. Einem Symbionten verbunden ist, Venom aus verschiedenen Realitäten versammelt. Venomisierte Helden wie Spider-Man, Deadpool, Wolverine und Rocket Raccoon kämpfen gegen einen Feind, der alle Symbiontenträger verfolgt. Eddie und seine neuen Verbündeten müssen, da, müssen dabei früher als geplant zu verzweifelten Maßnahmen greifen und eine wahre Killermaschine entfesseln. Der brutale Krieg um das Venom-Verse in Szene gesetzt von Cullen Bunn, Ivan Coelho, Declan Shelby, Nady Oko Raffor und anderen. Über 150 Seiten, 6 US-Hefte, Action und Abenteuer wie in den Marvel Comics der 1980er, schreibt Sci-Fi Pulse. Und oh, das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und hier ist zum Beispiel für mich schon mal sehr interessant. Ein sitter Black Panther. Ja, unter anderem noch, noch ein Rocket, ein Doctor Doom. Wer ist das andere? Ah, der Punisher. Ja. Ähm, da gibt es ja auch schon wieder Funko Pops, die angekündigt wurden. Auf dem Cover erkennen wir auch ein paar. Hier ist zum Beispiel ein Wolverine, äh, Nightcrawler, Captain America, ähm, ich weiß gar nicht. Hier, ich zeig's euch nochmal ein bisschen näher ran. Da könnt ihr selber gucken, wer alles noch drauf ist, ne? Links oben ist ein Nightcrawler. das Den hier mit den Schwerten erkenne ich gar nicht so richtig, muss ich zugestehen. Da ist nochmal der Panther drauf und natürlich ganz groß Venom. Also, was ich sagen wollte, es gibt ja Funko-Pops, äh, die Venomisierten Funko-Pops mit Loki, Captain America, Iron Man, Black Panther, äh, und weiteren. Äh, Freue mich auch sehr drauf, wann die veröffentlicht werden. Wurden ja verschoben, habe ich glaube ich letzte Woche schon erzählt. Ähm, sollen jetzt im Moment im Oktober rauskommen. Das heißt, ich habe die wahrscheinlich Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres. Schauen wir mal. Also, äh, Artwork. Cool. Da war ein Deadpool gerade. Das lasse ich mal weg, das sah irgendwie zu cool aus fast. <lacht> so. Dr. Doom Auf seinem Trön mit The Gap America und The Scarlet Witch. Ja, sieht so aus. Aber aber. Die sind nicht Venomisiert, die sind... Die sind Doomisiert. Sehe ich doch richtig, oder? Also ich weiß noch nicht, was passiert in der Geschichte. Aber die sind doch... Da unten. Die sind doch nicht Venomisiert, die sind doch... Die sehen doch aus wie Doom. Scarlet Witch und Captain America da unten. Das wird interessant. Schön, schön. Ähm, ich gehe nochmal mal hinten hin irgendwo. Einfach, um noch ein bisschen weiteres zu zeigen. Aber Artwork-Eindruck habt ihr auf jeden Fall gewonnen. Ja. Und ich sehe auch schon, da tauchen auch andere Symbionten wieder auf, die schon tot geglaubt waren. Finde ich auch ziemlich cool. So muss das. So, so wird ein Crossover gemacht, wenn du Charaktere, mit denen du sonst nicht richtig was anfangen kannst, dann für so ein Event nochmal zurückholst. Finde ich sehr cool. Also das sah nach Shriek aus, deswegen meine ich das gerade. Ja? Ähm, gut, dann haben wir, was ich be bereits für euch rezensiert habe. Dürft ihr sehr gerne mal tief nachhören. Der Sammelband zum Civil War 2 Event. Ja. Es ist ein ganzer Batzen. Ihr seht schon, das ist... Ne? Anständig Dickelo. Über 350 Seiten. Und das Ganze kostet 29 Euro. Aber glaubt mir, das macht echt Spaß. Also, ich habe es euch ja beim, beim Reviewen irgendwie erzählt. Es kommt nicht an die Geschichte des ersten Bandes ran. Aber es hat wieder einen ideologischen Ansatz, die, wo man beim Lesen überlegt, ja, irgendwie haben ja beide recht. Also man kann durchaus nachvollziehen, warum beide Parteien handeln, wie sie handeln. Wie im ursprünglichen Civil War. Und, ähm, genau deswegen macht so eine Sammeledition unheimlich Spaß, weil man dann alles in geballter Form noch mal lesen kann. Ich guck mal ganz kurz, ob wir, ob wir, ähm, Elemente mit drin haben, die wir in den fortlaufenden Heftserien nicht mit bei hatten. Das wäre dann ja entsprechend immer spannend. Ach, schade, steht wieder nicht bei. Hm, nee. Steht keine Auflistung, was drin ist. Okay, vielleicht steht hinten mit drauf. Ansonsten, es kommt mir nämlich ein bisschen zu dick vor. Aber obwohl, neun Hefte... Ja, kommt schon hin, oder? Neun Hefte... Ich weiß nicht. Rein, doch, wird schon, wird schon stimmen. Also, Krieg um die Zukunft. Dem jungen Inhuman Ulysses wird durch intensive Visionen offenbart, was in der Zukunft passiert. Captain Marvel und andere Superhelden nutzen seine Vorhersagen, um frühzeitig gegen Gefahren und Schurken vorzugehen. Iron Man gehört jedoch zu jenen, die strikt gegen einen solchen Eingriff in den Lauf der Dinge sind. Als ein von den Visionen ausgelöstes Gefecht mit dem Titan Thanos ein gewaltiges Opfer fordert, überschlagen sich die Ereignisse. Schließlich kämpfen auf dem Schlachtfeld um die Zukunft Helden gegen Helden. Das Mega-Crossover Silver 2 erstmals in einem Sammelband inszeniert vom Bestsellerautor Brian Michael Bendis und Topzeichner David Marquez und Oliver Coipel. Ähm, über 53 Seiten wie gesagt, eine spannende Story und beeindruckende Zeichnung. Heroes Direct, was ich ja schon beim Rezensieren gesagt habe. Ähm, wer vor allem auf interessante Dialoge steht, ja. Er sollte vielleicht noch am ehesten noch mehr auf Secret Empire zurückgreifen, aber Civil War 2 hat ganz, ganz tolle Dialoge und Monologe, vor allem von den jeweiligen Hauptcharakteren äh, Captain Marvel und Iron Man. Ähm, durch mit dem Mega-Cliffhanger, dass Tony da was passiert, äh, was ja aktuell auch für uns relevant ist, was dort in dem, in dem Band passiert, dass Tony aus dem Koma erwacht ist, ähm, das hier ist die Sammeledition dazu, zu der ganzen Geschichte. Ich habe es wie heute einzeln rezensiert. Ich habe auch die Sonderbände rezensiert. Nur den Megaband nicht. Äh, ihr dürft sehr gerne mal schief nachhören. ich ähm, entsprechend nicht rezensieren, sondern hab jetzt hier entsprechend gesagt, wo es zu finden ist. Das ist einfach für mich fürs Regal. Das hier ist schön. Äh, Hefte... Lie Liegen mal so ein bisschen doof, hochkant. Das sieht blöd aus. Sowas sieht schick aus. Ne? Deswegen äh, kommt das definitiv richtig schön ins Regal. War ein toller Event. War nicht ganz so toll wie andere. Ja, hat aber Spaß gemacht. Die Sonderbände, äh, ihr könnt es ja selber hören in den Rezensionen, ich war nicht immer begeistert, aber im Grunde war das ein sehr abwechslungsreicher und interessanter Event, vor allem weil sehr viele Dinge passieren, die ganz aktuell sehr wichtig sind, ja, also die man oftmals beim Lesen hier noch gar nicht so realisiert hat, gar nicht realisieren konnte, dass das wichtig wird aber wir erfahren eben sehr viel hier in diesem Comic und hier wird viel losgetreten was aktuell noch von Relevanz ist in den fortlaufenden Geschichten. Also Civil War 2 Sonderband äh, Meg Mega, äh Paperback, meine Güte äh, viele Wörter ähm, das war das letzte von Marvel jetzt habe ich gesagt, ich habe eins heute ich trinke mal ganz kurz was, Spannungsaufbau und sowas ne? Hm, hm, hm. Spannungsaufbau ich mach's mal noch anders ich habe nämlich was ganz besonderes dass ich euch gleich zeige, aber vorher zeige ich euch die Funko Pops. Und zwar sind das, äh, sechs Stück. Das sind aus den letzten drei Monaten. Also ich mache schon für den nächsten Monat. Ich habe einen dabei, den ich im August gekauft habe. Ähm, dementsprechend sind genau, noch zwei, weil, egal, ich weiß nicht genau. Wurscht. Also auf jeden Fall sind diese sechs aus dem Juni, Juli und August. Also drei Monate, sechs Funko Pops ist jetzt nicht so viel. Aber es passt. Kratos boah, ähm, passt deswegen ganz gut, weil ihr habt ja vielleicht am Dienstag live gehört, äh, die Abgestaubt-Folge zum ersten God of War, den Chris und Sven gemacht haben, äh, den Podcast gibt es am kommenden Dienstag bei uns im NerdHat Radio dann als Aufzeichnung zum Unterladen, wo auch immer auf YouTube, auf iTunes, nee, iTunes nicht, Entschuldigung, ähm, noch nicht zumindest, ähm, und deswegen passt das jetzt gerade ganz wunderbar, dass ich mir den neuen Kratos gekauft habe. Ich muss noch mal kurz aufstehen, hätte ich vorher machen können. Vorbereitend arbeiten, aber nein, ich habe wieder nicht vorbereitet gearbeitet. Ähm, das ist der ursprüngliche Kratos, den ich habe. Ja, also aus den, aus den ursprünglichen Spielen. Das ist der neue Kratos aus dem, äh, PS4 God of War. Ne? also God of War 4 in dem Sinne eigentlich, das ist dann der Kratos aus dem God of War 1 und 2. Ähm, ich finde es sehr cool, man sieht doch an den Figuren die Veränderungen, ne? Der älter gewordene Junge! Ähm, ja, egal. Also, Kratos... Ja, ich Stell die mal hier vorne hin, dann kann ich die nachher leichter wieder einsortieren. Ähm, zwei Marvel Funko Pops, zum einen Panda Pool, der irgendwie einen schrägen Kopf hat. Für alle die die auch Funko Pops haben, hat euer Panda Pool auch so einen schrägen Kopf. Also ich kriege hier nicht gerade gedreht. Es, der dreht sich immer so ein bisschen seitlich rüber. Ich weiß nicht warum, aber ist dann eben so. Also Panda Pool sieht auch ziemlich cool aus. Äh, muss nicht unbedingt haben. Sieht einfach zu gut aus, als dass ich ihn nicht haben wollen würde. Ja. Der gute Panda Pool. So, dann haben wir Moon Knight. Wisst ihr ja, einer meiner Lieblinge. ja? Und der Funko Pop sieht einfach zu toll aus, als dass ich ihn nicht mitnehmen konnte. Ähm, habe jetzt Glück gehabt, in einer der äh, Facebook-Gruppen, die Funko Sammelgruppe, äh, Ver Verkaufsgruppe entsprechend, habe ich den im Angebot gehabt. Äh, die habe ich euch mit Kratos zusammengekauft, deswegen beide zusammen für einen relativ schmalen Taler. Habe ich mich sehr gefreut drüber und jetzt habe ich entsprechend auch äh, den guten Moon Knight. Also den neuen Moon Knight muss man ja mal sagen, ne? Der alte Moon Knight ähm, die Funko Pop, die finde ich nicht ganz so schick, aber die werde ich mir aber kurz lang auch kaufen, einfach weil sie noch mehr der Moon Knight ist, den ich so mit dem ich angefangen habe, sagt man ja, ne? Der Moon Knight macht in den Comics fast noch mehr Spaß, aber der andere ist halt der, der es ausgelöst hat, ne? Gut. Dann zeige ich euch die Figur, die die ganze Zeit abseits stand und die ihr vielleicht nicht erkannt habt. Ähm, weiß nicht, ob man's erkennt, ob man ob man sie kennt ich gehe mal näher ran, damit man, das, damit man das erkennt es ist Olivia Moore aus iZombie und sie hält äh, Gehirn und eine Flasche Tabasco in der Hand. Und wer die Serie kennt, weiß genau, warum das so ist. Ähm, es ist natürlich die die, äh, Fernsehserien Olivia Moore und nicht die Comic Olivia Moore aus dem Vertigo-Comic, die ich auch schon für euch rezensiert habe, äh, zumindest in den ersten Band. Die anderen möchte ich eigentlich noch ganz, ganz gerne weitermachen. mal habe ich auch schon gelesen, dritten und vierten noch nicht. Müsste ich mal irgendwie nachholen und dann auch rezensieren für euch. Ähm, eine meiner tatsächlichen Lieblingsserien und vor allem Lieblingscharaktere. Also Olivia Moore in der Serie diese, diese Vielfältigkeit durch das Gehirnessen und Wesen verändern und so also ist eine ganz tolle Schauspielerin zumindest meiner Meinung nach das hinzubekommen dass immer so die Charakterzüge so unterschiedlich sind von Folge zu Folge weil sie ja jeweils ein anderes Gehirn ist und dadurch dann entsprechend ganz anders agiert ja weil sie dann die Perso die 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 Persönlichkeit der jeweiligen anderen Personen annimmt die gestorben sind ja und das sind die beiden Wrestling Pops die ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe zum einen haben wir den Wrestlemania 12 Shawn Michaels ja sehr sehr cool ich muss ihn einfach haben es er sieht, er sieht so cool aus die ganze Hose und alles ich meine gut die Ohrringe finde ich ein bisschen komisch die sehen so ein bisschen schräg aus aber es ist eben äh, der der äh, Schimmelfleckenhosen äh, Shawn Michaels wie glaube ich Carsten Schäfer Günter Zapp früher gesagt haben ne da erkennt man es noch vorne im Schritt die Schimmelfleckenhosen also das ist natürlich jetzt das Design von ähm, der guten äh, Wrestlemania 12 mit dem gewinnen gegen Bret Hart im Ironman Match ja sehr, sehr cool. Also wirklich eine, eine, eine super Figur, super detailreich, erkennt man vielleicht alles, ne? Tatsächlich direkt einer meiner Lieblinge im Wrestling-Bereich. Sieht sehr, sehr cool aus. Und natürlich musste, ich kann das mit der mit der Augenbraue nicht, ich kann nur beide hochziehen oder eine, also eine geht nicht. The Rock kann das, sieht man über der Brille. Ähm, ja, musste einfach sein. Musste einfach sein. Und ähm, ich hatte die Wahl zwischen dem Normalen und dem, und dem Chase, aber ich habe mich für den Normalen entschieden, weil ich den Chase tatsächlich nicht ganz so schön finde. Ähm, habe ich auch damals schon bei Jake Roberts gesagt, ne, der, der normale Jake Roberts mit der grünen Hose gefällt mir besser als der blaue, der Chase, mir ist wurscht, ob der andere mehr wert ist, ich will etwas, ich will doch nur Dinge haben, die mir auch gefallen. Und auch hier gefällt mir die normale Variante besser als die Chase-Variante, deswegen habe ich die normale genommen, ja. If you smell... Ja, äh, schon. So, also, äh, das sind die Funko-Pops aus den letzten drei Monaten, auch schon für den nächsten Monat habe ich entsprechend mit reingenommen, weil ihr seht ja, der Stapel ist relativ hoch. Deswegen nächste Woche wird es wieder ein bisschen länger. Ähm, deswegen habe ich gedacht, nee, zieh das mal gar nicht. In den nächsten Monat mache es gleich. Aber hier sind eben auch zwei oder drei, ich weiß nicht, kann, ich weiß es nicht genau. Aus dem August mit dabei. Auf jeden Fall eine, weil die Olivia Moore ist definitiv aus dem August. Ja, bei anderen weiß ich es nicht ganz genau. Ich habe bloß geguckt, was habe ich als letztes gekauft, was habe ich noch nicht vorgestellt. Und das sind diese sechs geworden. Ja, gut. Und jetzt haben wir noch einen Comic. Und ich habe ja gesagt, ein Highlight. Und das Geile ist, ich habe es heute erst bekommen. Es ist ein Comic, was Ende Juni erschienen ist und wahrscheinlich Comic des Jahres ist. Emil Ferris. Am liebsten mag ich Monster. Ähm, Emil nicht überraschend äh, überrascht sein ist eine Frau. Ähm, und das ist einfach nur ja Kunst. Ich zeige euch erstmal ganz kurz schon mal was, dass ihr mal einen Blick kriegt. Das ist Kunst. Das ist kein, ganz, das ist kein Comic, das ist keine Graphic Novel richtig, das ist, das ist Kunst, die man in den Händen hält, ja, und, und, ähm, ich bin sowas von gespannt auf dieses Comic, auf alles das, was mich dort erwarten wird, es, ach, ich liebe es jetzt schon, ohne genau zu wissen, was vor sich geht. Ich lese les euch Backcover vor und zeige euch gleich noch ein bisschen mehr Artwork, aber ihr könnt davon ausgehen, ähm, das hier kriegt definitiv Priorität. Das werde ich definitiv in diesem Jahr noch äh, rezensieren. Ähm, vielleicht nutze ich diese kurze Pause, dass ich nächsten Dienstag nichts veröffentliche und mache direkt das, was ich jetzt habe. Und weil ich so, Entschuldigung, geil drauf bin. Ja? Also, das Ding kostet zwar 40 Euro, also 39. Aber ich glaube, alleine, dass ich jetzt sage, Comic des Jahres, ohne es gelesen zu haben, ähm, das, was ich davon weiß, ja, was Panini selbst davon... Preis gegeben hat, ähm, Panini Comics TV und und und, das ist sowas von vielversprechend, dass das Wort gar nicht mehr ausreicht, ja, also Hype generieren, ohne dem, glaube ich, nach hinten zu oder, dass der runterfällt, der Hype ich glaube, das ist das wirklich wert, ja, ich werde es natürlich am Ende nochmal sagen, ob dieser, ob dieser Hype gerecht wurde das werden wir erst wissen, wenn wir es gelesen haben aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das so wird also, vor dem Hintergrund des politisch turbulenten Chicago der späten 60er Jahre erzählt die zehnjährige Karen Reyes die Geschichte ihrer Monster in Form eines fiktiven gezeichneten Tagebuchs, das sich der Bildersprache von Horror-B-Movies und Grusel-Groschenheften bedient. Emil Ferris Debüt-Graphic-Novel Am Liebsten mag ich Monster ist zugleich Mörder-Mystery und Familiendrama, mitreißendes Geschichtsepos ebenso wie ein Psychothriller über Monster. Echte und Eingebildete. Im Kopf wie in der Welt. Mit seinem kaleidoskophaften und atemrauben virtuosen Stil, der klassische Comicstrukturen mit Bildmontage verbindet, ist dieser Band ein vielschichtiges Werk von beeindruckender Originalität und nachhaltiger Wirkung. Dazu schreibt Alison Bechtel, Dieses Buch ist ein Monster im bestmöglichen Sinne. Backcover zeige ich euch auch noch ganz kurz. Ja? Also... Ich will mal ganz kurz gucken, ob hier mit beisteht, wann das ursprünglich veröffentlicht wurde. Ähm, tut es aber leider nicht. Also wie gesagt, es ist. Ihr seht das hier schon hier vorne. Kann man das am, am ehesten erkennen. Also erstmal der ganze Einband ist wie als ob das ein, ein, ganz, normales, äh, ein ganz normales Schreibblock wäre. Ne? Das heißt, du hast immer in dem Heft, in dem, in dem, in dem Buch, die ganzen, äh, die nach vier Seiten halt als, gestrich als, als, als als Schreiblinien, ja, gelocht, wie auch immer. Und ähm, so wird halt das ganze Comic inszeniert. Es ist also, als ob jemand da sitzen würde und diese Seiten dieses, dieses ganz normalen äh, ja, Ringordners, ja? ja, ist ja ein Ringordner, ne? Ich lege ja deine Mitte, dieses Ringordners ähm, selbst bebildert. Und so blätterst du Stück für Stück in einem gefühlten inszenierten Tagebuch. Wie clever ist bitte diese Idee? Also alleine, alleine für die Idee schenke ich 1000 Herze. Ja? Sehr, sehr cool. Ja? Zwischendurch halt unterschiedliche Stilistiken, weil ähm, der Charakter, der das zeichnet, muss kurz nochmal gucken, ähm, Karen Reyes, unterschiedliche Entwicklungsphasen durchmacht und dementsprechend auch neue Dinge probiert. Ja? Wie eben neue Zeichenstile. Und das wirkt sich entsprechend dann darauf aus, wie diese Elemente gezeichnet sind. Und es ist halt ein, ein mega ein mega Genre-Mix. Ja? Und das Interessante dabei ist, alle von diesen Genren mag ich. Und deswegen ist am liebsten mag ich Monster für mich ein No-Brainer gewesen. Und danke liebe Paninis, ich nehme meinen Hut, den ich nicht habe. ich nehme meine Haare ab, die ich nicht mehr auf dem Kopf habe. Ich nehme alles ab, was ich, was ich kann. Danke, 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 dass ich das bekommen habe. Ich freue mich sowas von mega-mäßig. Und ich bin genauso gespannt auf das Lesen dieses Comics. Und es ist, ja, eines der Highlights des Jahres, müssen wir gar nicht müssen wir gar nicht drum reden, ja? Ich bin unheimlich gespannt drauf, ich blätter mal noch, noch mal zum Ende oder sie fast auf wie Small Joe, ist er aber nicht, also denke ich. <lacht> ja. Äh, immer wieder dieser dieser hundeähnliche Detektivcharakter, der hier auftaucht, ja? Ich weiß natürlich noch nicht, was der zu bedeuten hat, aber wir werden es herausfinden sobald wir, guck mal hier, äh, der gelbe der, der gelbe Stern ist das einzige Farbelement des, der ganzen Seiten, wie geil finde ich bitte sowas, ihr wisst das, ich, ich stehe auf, hier ist noch blau mit bei, okay, ähm, aber ihr wisst das, ich stehe auf solche, solche ähm, minimalistischen Elemente oder wenn, zum Beispiel in den Carnage Comic äh, Carnage Comics alles schwarz-weiß ist, nur Carnage selbst rot ist, alles was so giftig irgendwie ist, ist grün, alles was so eitrig ist, ist gelb, ich liebe sowas, ich finde das so, so toll, und auch sowas, das habe ich auch schon mal erzählt wenn in der Mitte irgendwie was passiert und drumherum ist eine Art Erzähler der dir gerade beschreibt, was da gerade passiert ist ja? wie so eine Aufstimme in der Serie das heißt, ihr merkt schon, dieses Comic verbindet ganz viele von diesen Elementen, die ich in Comics toll finde und deswegen ist das, ohne es gelesen zu haben, glaube ich Highlight des Jahres ja ähm, ich weiß gar nicht, was der ursprüngliche was hier der, der, der Verlag ist ist das, ist das direkt ein Panini-Comic? Das weiß ich jetzt leider gar nicht gerade. Was, was der ursprüngliche Verlag ist, dieses Comics, ist ja, ähm, ich glaube es ist eine Italienerin, diese Emil. Mal gucken. Oder kann auch sein, dass er wirklich direkt für Panini gemacht wurde. Aber ich weiß es gar nicht. Originalausgabe. Am liebsten mag ich Monster. Scheint für Panini zu sein. Ja? Also, äh, Emil Ferris wuchs in der turbulenten 1960er Jahre in Chicago auf. Okay, war also nicht Italienerin. Okay. Wo sie auch heute noch lebt. Und, le äh, Uh, heute noch lebt und liebt alles, was mit Monstern oder Horror zu tun hat. In einem früheren Leben war sie Illustratorin und Spielzeugdesignerin für viele unterschiedliche Kunden. Emil hat einen Master of Fine Arts vom Art Institute of Chicago und erhielt 2010, uh, das Toby-Devon-Lewis-Fellowship in den Bildenden Künsten. Am liebsten mag ich Monster, ist ihre erste, aber nicht einzige Graphic Novel. Geil. Sehr, sehr geil. Oh, jetzt höre ich auf mit Bildern, sonst, sonst höre ich gar nicht mehr auf, darum zu blättern, ja? Es sieht einfach nur wahnsinnig toll aus, äh, liebevoll, einfach nur Kuss für, dieses, für diesen Comic. Ich, ja, ich kenne es noch nicht, aber ich weiß genau, dass es mir gefallen wird. Ich hoffe, ich generiere in meinem Kopf nicht zu viel Hype, dass ich enttäuscht bin. Aber das werden wir dann sehen, wenn wir es rezensieren. Kriegt Priorität. Ich weiß nicht genau für wann, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also... Das war der Juli 2018 hier äh, bei Panini Comics Deutschland, zumindest für die Comics, die mich interessieren, die ich angefragt habe. Nicht alle davon kriegt man ja auch immer, aber das ist der Großteil davon. Ich bin wieder sehr, sehr glücklich. Danke, Paninis, dafür, dass ihr das, das mit mir immer so macht, dass ihr damit mit, mit mir zufrieden seid. Das freut mich sehr. Ähm, ansonsten. Äh, Ausblick auf die nächste Woche. Am Dienstag gibt es die auf, äh, das aufgezeichnete, was wir am Dienstag entsprechend äh, für euch getapet haben, wo Sven und Chris dann die Abgestaubt-Folge von God of War gemacht haben. Am Donnerstag bin ich dann wieder am Start und zwar mit dem da, mit dem ganzen Stapel, abgesehen von Planet Hype, was da jetzt mit dabei liegt. Ähm, und das ist dann der August 2018. Und ansonsten äh, einfach Augen und Ohren offen halten, was noch so kommt von uns, von euch, äh, für, für euch, so wollte ich sagen. Ähm, Heute gehe ich wahrscheinlich noch mal online auf dem Let's Play-Kanal, also auf dem, auf dem Twitch-Kanal. Äh, eigentlich wollte ich Little Nightmares aufnehmen, aber ich weiß nicht genau, ob ich das Richtung Wochenende schiebe. Ja, weil mir heute auch wieder nichts so richtig gut ist. Ich glaube, ich werde wieder einfach nur so ein bisschen vor mich hinspielen. Ähm, ihr seht das vielleicht, dass ich äh, wieder irgendwie so schwitzi irgendwie bei. Es ist relativ warm wieder. Aber es liegt eher ja daran, dass mein Körper wieder irgendwie rebelliert und deswegen. Weiß ich nicht genau, ob ich jetzt noch in der Lage bin, weitere Little Nightmares-Folgen aufzunehmen. Vielleicht mache ich es, vielleicht nicht. Mal schauen. Ansonsten würde ich eigentlich ganz gerne nachher nochmal live gehen auf dem auf dem, äh, Twitch-Kanal. Ähm, am Abend vielleicht bei Dillard mit Micha und Lena. Wissen wir noch nicht ganz genau. Äh, ansonsten würde ich wahrscheinlich dann noch ein bisschen Missionen spielen für den Herr der Ringe. Und morgen, am Freitag, ab ca. 18, 19 Uhr, bin ich definitiv wieder am Start auf dem Twitch-Kanal. Dann spielen wir nämlich die Story weiter bei Middle-Earth: Shadow of Mordor. Und vielleicht schließen wir das Spiel dann sogar schon ab. Ja, gut, ansonsten äh, bleibt uns gewogen. Hier, Fight Forever, äh, Shinsuke Nakamura gegen Semi Zayn bei NXT. Ähm, ich musste das irgendwo mal anziehen, zwischen, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal hatte bei einem Podcast, weiß ich gar nicht, ist egal. Aber ähm, ja, ich hoffe, ihr habt hier irgendwas gefunden, was für euch interessant ist an den Comics. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst mich wissen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt oder, oder, oder. Ähm, die Kommunikation mit euch ist das mir Wichtigste, ja, ähm, immer, schon wieder gesagt, immer Wichtiger als die Likes sind die Kommentare, dass jemand, dass ich mitbekomme, jemand hat das gehört, mag das, mag das nicht, wie auch immer. Ist mir alles wichtiger als tatsächlich den, tatsächlich einen Daumen hoch. Ist nur eine Zahl, ja. Gut, dann, ähm, wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Hoffe, ihr habt den auch. Und, ähm, an der Stelle, äh, alles Gute zum Geburtstag, MJ. Weiß nicht, ob du es sehen wirst, aber an der Stelle habe ich es gemacht. Und, ähm, ja, dann, äh, sehen. Hören wir uns nächsten Donnerstag wieder hier im Nerd Radio bei einer weiteren Folge von Nerd Nerdhead Television, wenn wir auf den August 2018 gucken. Ansonsten nächsten Dienstag eine Abgestaubt-Folge und bis dahin seht ihr mich definitiv auf meinen Let's Play und äh, Twitch-Kanälen. Und bleibt uns treu. Äh, ihr dürft gerne abschalten, Kinders, denn von uns kommt, von mir kommt heute nichts mehr. Macht's gut, Kinders, bleibt sauber und tschüss. <lacht>